0: Y como venimos hablando y compartiendo toda esta serie de lo nuevo, nuevo, renuevo de la gloria de Dios Y hemos venido aprendiendo cómo Dios tiene que podar nuestras vidas para que podamos dar mucho más fruto Hoy quiero compartir un tema que le hemos titulado la esperanza de lo nuevo La esperanza de algo nuevo y el propósito de lo que quiero traer a tu vida es precisamente avivar la esperanza de lo nuevo y fresco de parte de Dios Pero no solo eso, no solo, eh, la verdad es que este tema lleva dos propósitos El de hoy, uno, avivar la esperanza de lo fresco y de lo nuevo de Dios para nuestras vidas Y dos, eh, agregado a eso, eh, avivar la esperanza de lo fresco y lo nuevo de Dios para nuestras vidas Algo más bien importante ¿Qué es eso? Bien importante, la empatía y cuando hablamos de la empatía, estamos hablando de... Alguien dice que es ser empático? Bueno, es ponerme en los zapatos de las demás personas, avivar la empatía del corazón, avivar la empatía eh, cada uno de nosotros con aquellas personas que han perdido a alguien o han perdido algo en esta época. El mundo ha vivido los últimos dos años una etapa muy difícil eh, Creo que ninguno hemos estado exentos de todas las etapas que el mundo ha vivido Todo lo que todavía eh, se sigue viviendo La importancia de ser empático ¿Por qué tengo que desarrollar empatía hasta que tenga el dolor personal frente a mis ojos? La empatía es una actitud cristiana que nosotros debemos de mantener la Biblia enseña principios como llorar con el que llora, reír con el que se ríe. Que por cierto, llorar con el que llora, muchas veces, lo decíamos la otra vez, es fácil porque me mueve una situación particular que alguien puede estar viviendo de dolor. Pero reír con el que ríe, es decir... Estás viendo que aquel o aquella está prosperando, está fructificando. Entonces ahí es donde muchas veces las personas no ríen. ¿Por qué? Porque Él está siendo bendecido, pero yo no. Y ahí es donde afloran sentimientos de envidia en las personas. Y esos sentimientos les hace ver mal lo bonito que le está sucediendo a otra persona. Y hablar mal y chismear o criticar o murmurar cuando a alguien le va bien. Por eso reír con el que ríe no siempre es fácil. Porque muchas veces prevalecen actitudes enfermas e incorrectas, tóxicas del corazón. Pero llorar con el que llora tiene que ver con empatía, tiene que ver con que alguien perdió a un ser querido, alguien perdió a un familiar, alguien está en un proceso de enfermedad como la, la, todo lo que el mundo ha traído en estos últimos dos años eh, ¿Cómo reacciono yo a la necesidad de las demás personas? ¿Qué hago yo por las demás personas? No necesariamente por la persona que amo, sino por aquellas personas eh, que quizás ni conozco, ni hay un ligamen afectivo Pero mi actitud cristiana me mueve a eso Bueno, este tema, este tema que estamos trayendo, este tema que estamos compartiendo Tiene esos dos propósitos, que avives en tu corazón la confianza, la esperanza de que si sí hay algo nuevo Y hay algo fresco de Dios para tu vida Y eso se desata de parte del Señor Hoy yo estoy seguro que vamos a poder salir de este lugar diciendo Hay esperanza de algo bueno y de algo nuevo de Dios para mi vida Si sí hay esperanza, aunque todo sea adverso y contrario Si sí hay esperanza de algo bueno y nuevo Y te lo muestro en varias facetas, la primera de ellas Solo Dios abre y cierra puertas Quiero que lo digas conmigo Solo Dios abre y cierra puertas En el Apocalipsis Nos vamos a encontrar algo Ya lo vamos a leer pero quiero decirte algo Dentro de las iglesias que la Biblia Muestra del Apocalipsis Una de las iglesias era La iglesia de Filadelfia Y la iglesia de Filadelfia La palabra Filadelfia eh, es de la que viene fraternidad o fraterno o amor fraterno la iglesia de Filadelfia daba honor a la vida que ellos tenían era gente fraterna eran gente empática eran gente temerosa de Dios eran gente que no negaban el nombre del Señor pero era una iglesia no notoria Filadelfia frente a otras iglesias que habían en aquel tiempo en el Asia Menor no era una iglesia reconocida no era una iglesia muy notoria, no era una iglesia famosa. No salía en las redes sociales, no, no la querían visitar personas de todo el mundo. Eh, era una iglesia por allá, en alguna región quizás, no muy popular. Pero Filadelfia tenía características que aunque el hombre no las estaba viendo, Dios sí las estaba viendo. Y cuando el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia... Le dice en el capítulo 3 versos 7 y 8 dos expresiones en esos dos versículos Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero El que tiene la llave de David Y oiga lo que dice lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar Tienes poca fuerza y es donde digo que no era muy notoria Era una iglesia humilde Tienes poca fuerza sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre Como les decía una iglesia de poco ver en el sentido humano porque habían otras más fuertes Pero Filadelfia se caracterizaba Porque amaban a Dios Y amaban la palabra de manera extraordinaria Y cuando yo veo la situación de la iglesia de Filadelfia Y que viene el ángel del Señor Y suelta una palabra sobre ellos como esta Diciéndoles yo el santo y verdadero Soy el que abre puertas Que absolutamente nadie puede cerrar Y hoy vengo a decirte Que he abierto una puerta para ti Que absolutamente nadie puede cerrar puede cerrar ¿Qué me revela eso Dios nunca va a abandonar a sus hijos aunque tengan pocas fuerzas y aunque humanamente no se sientan los más poderosos pero ellos saben que la vida suya que la vida de cada uno de ellos está sustentada en aquella verdad bíblica que dice diga el débil Fuerte soy. ¿Por qué? Porque aunque los hombres me vean débil, aunque humanamente pueda ser débil El poder de mi vida está sustentado en el Dios verdadero y si está sustentado en el Dios verdadero Él nunca me va a abandonar y cuando Dios viene y promete diciendo que abre puertas Nadie, absolutamente nadie va a poder cerrar esas puertas. Cuando Dios abre una puerta de bendición para tu vida, aunque el hombre quiera interponerse para cerrar esa puerta, aunque las circunstancias quieran ponerse delante de tus ojos para cerrarte esa puerta, si Dios te la abrió, Dios la va a prosperar y Dios la va a fructificar. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón y porque Dios no abandona la vida del justo. Hoy la esperanza de tu vida hoy la esperanza del corazón de los hijos de Dios es decir para mí en este año 2022 hay puertas que se van a abrir y por qué se van a abrir porque será Dios quien las abra y si Dios abre esas puertas nadie las va a poder cerrar porque si Él las abre Él las va a fructificar a pesar de todo lo que has tenido que enfrentar durante este duro tiempo a pesar de todo lo que has vivido, hoy estás en pie, hoy sigues fiel a Dios, hoy nada te ha derrotado, hoy nada te ha doblegado y si estás firme y estás en pie y vas adelante y aún el enemigo no ha podido destruir tu vida y aún la muerte no se ha interpuesto, para cortar el camino del propósito de Dios para tu vida Quiero decirte hay esperanza de algo nuevo de Dios Y este año se abren puertas de bendición para tu vida Que Dios va a fructificar ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido en tu vida que quisieras recuperar? Miren honestamente hemos perdido cosas ¿Te gustaría o quisieras recuperar algo que hayas perdido? lo creemos en el nombre de Jesús y se suelta esa palabra en el nombre de Jesús puertas abiertas eso se llama fe eso se llama confianza en Dios o recuperar pero también ser restituidos de Dios y aquí es donde hay un principio que yo estuve enseñando en el mes de diciembre sobre la restitución escuché esa palabra yo recuperar mi trabajo Es más si alguien con fe Con toda libertad quiere levantar su voz Hágalo, levántela Y diga yo quiero recuperar esto Cuidado alguien brinca y dice ¡La novia! ¡El novio! No pero ya se casó Pero quiero recuperarlo Recuperarla Pero quiero decirte algo cuando hablamos de restitución, y ese es el principio que yo estuve enseñando en diciembre, no necesariamente es que Dios te va a devolver lo que tenías antes. Restitución, en el lenguaje de Dios, es que Él te va a dar. Y si no es aquello, Dios siempre te dará más abundantemente de lo que pidas o entiendas y puedas creer. Es decir, la restitución de Dios siempre trae cosas mayores para tu vida ahora el punto es quienes han perdido algo que quisieran recuperar o ser restituido de parte de dios hay algo hay cosas que se han perdido todos estos todos estos tiempos esta temporada esta etapa de la vida hemos perdido cosas hemos tenido que enfrentarnos a situaciones complejas o hemos perdido familia hemos perdido seres amados Hemos perdido gente amada entrañablemente Son tiempos que el mundo ha tenido que enfrentar Pero como les digo estamos en pie Y yo quisiera que tú levantaras tus manos Vamos levanta tus manos no las bajes Levanta tus manos porque quiero soltar en el nombre de Jesús Sobre tu vida ahora una administración del Espíritu Santo Padre tú miras la fe de cada persona en este lugar tú miras cada mano levantada Señor y cada uno con su corazón sincero está creyendo Señor que aquello que han perdido lo pueden recuperar o están creyendo Señor que la restitución divina va a traer una gloria mayor sobre sus vidas en este año 2022 así lo vemos, lo estamos creyendo yo declaro esta palabra esta palabra se suelta ahora en el nombre de Jesús y quiero que recibas también en esta mañana por el Espíritu de Dios esta Palabra hay un nuevo ciclo de Restitución de Dios para tu vida Que se está soltando hoy Y aunque has tenido que ser podado Pasando por los duros Procesos que muchas veces Has tenido que enfrentar en tu vida Llegó el tiempo de comenzar A florecer, llegó el tiempo de Que venga algo nuevo y Avivado de Dios para tu vida Las puertas de la bendición De Dios para tu vida No se han cerrado Las puertas de la bendición de de Dios para tu vida no se han cerrado las puertas de la bendición de Dios para tu vida están abiertas están abiertas y las puertas de la bendición de Dios para tu vida van a traer algo mayor hoy la voz de Dios hoy la voz de Dios por el Espíritu Santo recibe esto hoy la voz de Dios habla a tu corazón para decirte que su fidelidad es infinita para decirte que todo este duro proceso que has vivido, aunque algunas veces hayas llorado y hayas derramado lágrimas de dolor, en todo este proceso aunque muchas veces hayas deseado salir corriendo Aunque muchas veces hayas dicho Dios ¿dónde estás El Señor te dice nunca te he abandonado, nunca te he dejado Y así como te prometí estar contigo todos los días hasta el fin Puedo decirte Hoy estoy contigo y mi mano te sostiene y te sustenta. Y nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Dios sabe cuando lo necesitas. Dios te escucha cuando le pides. Dios te ve cuando estás sufriendo Y Dios actúa Cuando has creído a su palabra Hoy lo puedes ver Hoy lo puedes creer Solo que te voy a decir algo Aprende a pedirle a Dios No solo que te abra puertas Puedes orar con confianza Diciéndole Señor Yo quiero que me abras esta puerta Pero aprende no solo a decirle a Dios En oración que te abra esa puerta Sino que también aprendas a pedirle al Señor sabiduría para saber cuándo entrar por esa puerta. Porque Dios puede abrirte una puerta y es una puerta de bendición. Lo que tienes que saber es cuándo entrar por esa puerta de bendición. Cuándo es el momento de ir al otro lado de esa puerta de bendición. Segundo punto, Dios hace todo nuevo. Esa es una buena noticia. Dios hace todo nuevo. Dilo conmigo, Dios hace todo nuevo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, los versos del 16 al 19, dice la Biblia. Uy, quiero que desmenuces en tu corazón esta palabra. Desmenuza esta palabra en tu corazón mientras la leemos. Porque esta palabra es un rema del Espíritu de Dios para tu vida hoy en esta mañana. Yo soy el Señor. Miren, aquí adelante ustedes están viendo a este pelón de Kirchhoff. No me vean a mí, vean la palabra que está llegando al corazón de ustedes Cierren sus ojos naturales de quien la está diciendo Y abran los ojos del Espíritu para quien la trajo como una promesa para cada uno de nosotros Dice, yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos lo sumergí debajo de las olas y se ahogaron su vida se apagó como mecha humeante pero pero pero, pero, olvida todo eso No es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, ya he comenzado No lo ves, no lo ves, no lo ves Haré un camino a través del desierto Y crearé ríos en la tierra árida y baldía, cuando Dios te dice, cuando Dios te habla, cuando Dios trae a tu corazón una palabra como esta, ¿cuál palabra, pero olvida todo eso, en este caso el pueblo de Israel tenía el mar de la imposibilidad adelante, tenía el ejército de faraón atrás y ellos venían a atacarlos, ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Hubo una intervención del poder de Dios y la Biblia dice que el Señor fue el que se encargó de derrotar, de doblegar, de avergonzar, de exhibir a los enemigos. Y Él les dio la victoria. Y Él les dio la bendición. Y ellos pudieron cruzar el mar de la imposibilidad. Pero te quiero decir algo. Luego de que Dios hizo todo eso. Y sacó a su pueblo de la tierra de esclavitud La Biblia viene y dice Pero olvida todo eso Dilo conmigo Olvida todo eso Ahora no necesariamente Está hablando la Biblia O exclusivamente De todo lo malo que haya sucedido Sino de todo lo que quedó en el pasado Incluso bonito Hay cosas bonitas Que hubo en el pasado de tu vida ¡Hay cosas hermosas! Mire, le, le voy a decir algo. Yo soy fanático a la colección fotográfica. Eh, cuando digo colección fotográfica, yo tengo cualquier cantidad, miles de fotografías ya sea de imprenta o digitales, miles. Y si hay algo que a mí me encanta y disfruto, es ver en fotografías diferentes momentos, facetas, experiencias, vivencias de la vida, es muy lindo. Eh, Alguien usa aquella frase de eh, recordar es vivir, es lindo, porque cuando vemos cosas, uno dice, wow, por dónde he pasado, wow, lo que Dios me ha permitido vivir, qué lindas experiencias, qué lindas vivencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no significa que tengamos que vivir sumergidos en aquello. ¡Uy, oh, qué lindo cómo fue aquello! ¡Uy, oh, cómo desearía volver a aquello que tuve! ¿Cómo vol desearía volver a ser aquello? ¡No! Ya aquello quedó atrás. Ahora, hay, hay fotografías que no se quisieran tener. Las memorias de las cosas feas que has vivido Que has pasado, que has experimentado en la vida Entonces no es solo lo malo es también lo bueno En el pasado quedan muchas cosas o buenas o malas qué es lo que la palabra viene y dice Pero olvida todo eso Y por qué dice olvida todo eso Porque lo bueno o lo malo del pasado Es lo que no te deja ver todo lo nuevo Que Dios quiere hacer ahora en tu vida cuando vives atrapado o atrapada en el pasado, eso no te deja ver todo lo bueno y lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Por qué se lo digo? Porque la Biblia dice, eso que viviste, eso que sentiste, eso que experimentaste, todas esas vivencias no es nada, di conmigo, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo Estoy a punto de darte Algo nuevo dice el Señor Y sobre esa palabra De fe es sobre la que te tienes Que parar de decir Señor hay algo Nuevo que tú vas a hacer y hoy Yo lo voy a creer y hoy Lo voy a saludar mis ojos naturales No lo están viendo pero yo lo voy a Creer y lo voy a saludar por tu Bendita palabra Así es que Cuando la Biblia dice otra vez ¿Cómo lo va a hacer Dios? La Biblia dice Otra vez Te voy a abrir un camino en el desierto Y ríos en la soledad ¿Alguna vez te has puesto a pensar ¿Por qué Dios dice Otra vez voy a abrir camino en el desierto? Te hago una pregunta ¿Dónde están los caminos en los desiertos? ¿Dónde hay caminos? En un desierto literal Seco, árido Lleno de polvo Desiertos como el Sahara o desiertos como el Sahara o desiertos como los de Chile, Perú y algunas otras regiones del mundo ¿Dónde hay camino en el desierto? En el desierto todo parece camino porque todo es igual Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Cuando no sepas hacia dónde ir porque estás en el desierto Y no sabes cuál es el camino, ahí otra vez yo te voy a abrir un camino dice el Señor y yo te voy a preparar manantiales, torrentes de agua, ríos de agua en el desierto para que puedas beber Y saber que soy yo el que te va a llevar a una tierra de bendición Miren cuál es el punto, de manera ilustrativa lo saca el Señor de la tierra de Egipto Los avanza hacia la tierra prometida Cuando los lleva hacia la tierra prometida, por donde tenían que cruzar ¿Por dónde tenían que cruzar cuando iban a la tierra prometida? Por un desierto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasó en el desierto? Ellos iban avanzando. Eh, ahora, quiero que hagas algo conmigo. Vamos a hacer algo mejor. Pónganseme de pie todos. Pónganseme de pie todos. Como si tuvieran que caminar con la mirada hacia allá. Aquí atrás quedó Egipto. Como dando pasos. Como dando pasos. Voy avanzando hacia la tierra prometida. Y aún esta, esta acción que estás haciendo, conviértela en una acción de fe, en una acción de vida, pero es una acción en la que vas a decidir qué vas a hacer con el camino de tu vida. Saliste de una tierra de esclavitud. Ahora vas avanzando hacia dónde. Hacia una tierra de bendición, hacia una Tierra prometida, hacia lo nuevo Nuevo de Dios, no conoces la tierra Pero es una tierra que da frutos impresionantes No conoces la tierra Pero ahí Dios te tiene los manjares Más exquisitos preparados para Tu vida, no conoces la tierra Pero solo sabes que Dios dice Que esa tierra fluye leche y miel No conoces esa tierra, pero esa Tierra es la herencia bendita de Dios Para cada uno de nosotros Esa tierra es la tierra hermosa De Dios, esa es la tierra hacia la que voy avanzando. ¡Ah! Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Quédense ahí un momento. Paralizados, ¿qué pasa? ¿Sabe qué sucedió con el pueblo de Israel? Se lo voy a ilustrar por un momento. Quédense así de pie. Iban avanzando. Faraón ya quedó atrás derrotado. Faraón ya, el, todo el ejército ahogado en el mar Rojo. Ellos iban avanzando, cruzaron el desierto, pero iban cruzando el desierto y de un momento a otro. Ay, Egipto. Ay, tan lindo que era las ollas de carne. Ay, la vida que teníamos en Egipto, ay todo lo que experimentábamos. Y ese todo lo que vivíamos y experimentábamos lo decían a manera de queja, a manera de lamento. ¿Por qué? Porque estaban cruzando un desierto Egipto tierra de esclavitud El desierto tierra de suficiencia Porque es verdad Nadie quiere estar en un desierto Permanentemente Pero el desierto era solo transitorio ¿Hacia dónde? Hacia aquella tierra de lo nuevo Nuevo de Dios para sus vidas Pero mientras avanzaban Había una queja en sus labios De todos se quejaban Y Dios se cansó y Dios dijo, ¡ya basta! Esta generación es rebelde, terca, obstinada. Esta generación no tiene visión. Entonces, ¿saben qué hizo Dios? A esa generación la hizo perecer en el desierto. Los retuvo 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que toda esa generación de quejosos, Fuera muriendo y fuera muriendo y fuera muriendo Y una nueva generación, escucha esto Una nueva generación, en ese caso menores de 20 años Todos los que somos menores de 20 años Levantemos las manos, vamos a ver Yo estoy hablando en el espíritu Todos los menores de 20 años, levantemos las manos Una nueva generación menor de 20 años Se paró en la brecha y dijo Nosotros no sabemos Si los quejosos de nuestros papás Van a morir en este desierto Solo sabemos que nosotros no tenemos una mentalidad de esclavos No tenemos una mentalidad de estar soñando con lo que quedó atrás De estarnos quejando en el presente por todo lo que teníamos antes Y ya no lo tenemos Solo sabemos que nosotros somos los que vamos a entrar a aquella tierra que está allá adelante En esta mañana yo quisiera saber y quisiera ver alguna persona en este lugar sacudida diciendo Hey, hey, esa generación de 20 soy yo y allá voy, voy para la tierra y voy rápido Y yo no sé quién quiere avanzar rápido, vamos, yo no sé quién quiere dar pasos yo no sé quién quiere correr, yo no veo a nadie dando pasos Yo no veo a nadie corriendo, no veo a nadie en esta hora diciendo Yo voy para allá, yo soy esa generación La generación del cambio, la generación de la transformación La generación de lo nuevo, nuevo La generación que no tiene mentalidad esclava Sino la generación que dice hey, lo de Dios es mío Sacúdete de la mentalidad de esclavo Sacúdete de la mentalidad de pobrecito Sacúdete de la mentalidad de queja Egipto ya murió Estás cruzando el desierto Pero el renuevo de la gloria de Dios está allá adelante Y yo saludo la tierra prometida Entra a poseer la tierra de Dios para tu vida Toma tu lugar Por eso quiero decirte algo aunque estés enfrentando tormentas amenazantes o estaciones de sequía en el desierto que estés cruzando en tu vida no dejes de creer que a donde quiera que te encuentres en el viaje de tu vida en este momento Dios te acompaña y Dios hace todas las cosas nuevas Dios hace todo nuevo. Dios nunca, nunca. Dios nunca deja nada inconcluso. Dios lo que empieza, lo termina. Él es el génesis y él es el apocalipsis. Él es el alfa y él es la omega. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 6? toma esta palabra y adueñate de ella y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completa, ter, completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva el que comenzó en tu vida una buena obra no la va a dejar inconclusa, no la va a abandonar no la va a dejar botada. La obra que Dios empezó en tu vida la va a llevar a un feliz término. Y quiero decirte una tercera cosa. Dios te quiere renovar para lo nuevo. Primero, fundamenta en tu corazón esto. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Número dos, lo nuevo de Dios. O Dios hace todo nuevo. Dios hace todo nuevo. Y número tres. Renovados para lo nuevo Hoy salgo de este lugar Renovado para lo nuevo El Evangelio de Marcos Capítulo 2 verso 23 La Biblia dice Ni tampoco se echa vino nuevo En odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Y entonces el vino se derrama Y los odres se echan a perder Más bien el vino nuevo Debe de echarse en odres nuevos A ah, cuando el vino nuevo ¿qué, qué, ¿Qué es el vino nuevo? El vino nuevo es el zumo de las uvas No fermentado Eso es lo que se conoce como vino nuevo El zumo de las uvas Que todavía no ha sido fermentado Pero cuando el vino nuevo Es vaciado en un odre viejo ¿Por qué la Biblia dice No se echa vino nuevo en odres viejos? Porque lo echa a perder Te voy a decir Que lo que sucede realmente Con un odre viejo cuando se toma el vino nuevo y se echa es que él empieza a soltar gases esa uva ahí no fermentada comienza a echar gases que van haciendo que el odre se empiece a hinchar el odre viejo el odre viejo se empieza a hinchar esos cueros empiezan a hincharse y a hincharse y se rompen debido a la fermentación que se empieza a dar en el proceso dentro de ellos el, el proceso de la uva sigue su curso normal se empieza a dar la fermentación pero como es un odre viejo se empieza a hinchar e hinchar e hinchar hasta que sucede algo no soporta tanta presión de la fermentación porque es duro e inflexible y termina reventándose y termina rompiéndose ¿quién hace esto? el odre viejo ¿por qué? porque es duro porque es inflexible Hoy si el odre de tu vida, si el odre de tu corazón es un odre viejo te vas a volver terco, te vas a volver una persona dura, te vas a volver una persona religiosa te vas a volver una persona inflexible y si no permites el aire y el agua de la vida de Cristo en tu ser No vas a poder recibir todo el proceso de la vida que sucede en el vino nuevo de Dios Siendo tu corazón un odre nuevo ¿Por qué? porque la dureza y la inflexibilidad de la vida, la mentalidad religiosa La dureza y la inflexibilidad muchas veces de buscar argumentos para no crecer en el Señor, para no ver en tu vida a Dios va a hacer que al ser yo mi corazón mis pensamientos y mi vida un odre viejo empiece a reventarse en el proceso de la fermentación no te quedes en el pasado no te quedes en la mentalidad legalista no te quedes en lo anticuado no te quedes en lo inflexible avanza el vino nuevo de Dios los pensamientos nuevos de Dios lo renovado de Dios Debe de ser colocado en odres nuevos, en odres flexibles. Yo quisiera en esta mañana saber que en este lugar hay gente que dice yo soy un odre nuevo, dispuesto para que Dios deposite el vino nuevo. Si los pensamientos nuevos de Dios, si lo nuevo, nuevo entra en odres viejos, la mentalidad antigua, tu forma de pensar legalista, Va a chocar y entonces el odre se rompe. Por eso es necesario que tu corazón sea un odre nuevo preparado por Dios. Quizás en el proceso de la poda que has vivido. Ha sido necesario que en las circunstancias de la vida. Que en el dolor, que en las adversidades. Dios vaya formando, Dios vaya moldeando, Dios vaya transformando tu corazón. Para hacerte un odre nuevo. Que hoy puedas decir Señor mi corazón está sensible para ser ministrado por tu espíritu el odre de un corazón no renovado cuando tu corazón no se ha renovado el odre de ese corazón que es lo que le sucede se estanca y no puedes recibir lo nuevo, nuevo de Dios está pensando en lo viejo está pensando eh, de otra manera en Dios siempre hay algo nuevo y si algo queremos traer como fundamento a tu vida durante todo este mes es de que hay algo nuevo de Dios que lo nuevo de dios es lo que tenemos que vivir y experimentar el odre nuevo Escucha esto, si tu corazón es un odre nuevo, tiene la capacidad de expandirse, el odre nuevo tiene la capacidad de estirarse, el odre nuevo tiene la capacidad de que el vino nuevo sea vaciado en él, entre en todo el proceso de fermentación y después se disfrute el rico vino que fue fermentándose dentro de ese odre, así como lo enseña la Biblia, porque tu corazón está preparado para eso. Dile al Señor en esta mañana quiero ser un odre nuevo. Ya no quiero ser ese odre viejo Ya no quiero ser ese odre mañoso Ya no quiero ser ese odre estancado No quiero ser ese odre duro Cambia la actitud del lamento por aquello que has perdido Cambia la actitud de lamento por aquello que ya no tienes Y cree en la esperanza de Dios de que hay algo nuevo De que hay algo fresco para tu vida El libro del profeta Jeremías Capítulo 31, versos 16 y 17, y con esto voy terminando. La Biblia dice: Pero ahora, esto dice el Señor: no llores más. No llores más, y conmigo no voy a llorar más. Ahora está hablando de algo en particular: no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana. Del enemigo Wow qué palabra Hay esperanza Para tu futuro Dice el Señor Hay esperanza para tu futuro Dice el Señor Toma esa palabra Dios está dándole esta palabra a alguien Tus hijos van a volver Desde tierra lejana a ti Hay esperanza para tu futuro Dice el Señor Tus hijos volverán a su propia Tierra hoy puedes saludar La esperanza de que Dios Hace algo nuevo hoy puedes saludar La esperanza de que Dios Se va a levantar y traerá Los hijos de la gloria De Dios y traerá el renuevo Nuevo y traerá el remanente y traerá La frescura a tu vida Y termino leyéndote Romanos 5 3 Al 5 romanos capítulo 5 versos del 3 al 5 Que dice también Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión dice la Biblia no acabará en en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para que llene nuestro corazón con su amor hay esperanza en medio de la tribulación hay esperanza en medio del dolor, hay esperanza en medio de todo lo que hayas pasado o hayas tenido que enfrentar Porque hoy se levanta Dios a darte nuevas fuerzas, se levanta Dios a decirte estoy contigo todos los días para sostenerte y llevarte hacia lo nuevo